Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Nu nærmer vi os forhandlingerne om finansloven. Mandag der holdt finansminister Nikolaj Vammen et pressemøde med flere økonomiske pointer. Økonomien den så ikke lige så god ud, som man havde udråbt tidligere. Der var behov for økonomisk hjælp til nogle bestemte eksporterhverv, og så skulle boligjobordningen styrkes. Alt sammen det kan man gå sammen til at være startskud til finanslovsforhandlingerne, som regeringen og støttepartierne går ind til nu. Hvordan står regeringen forud for de forhandlinger? Kommer aftalen til at glide lige igennem? Og hvordan kommer den dårlige sag om mink til at spille ind? Det ser vi nærmere på i dagens udsendelse. Mit navn er Henrik Axel Bugter. Og det gør jeg sammen med dig, Erik Holstein. Velkommen til. Tak skal du have. Du er politisk kommentator her på Altinget. Og Erik Holstein, jeg synes efterhånden, at det mere er reglen end undtagelsen af økonomien for landet. Den pludselig bliver værre kort tid, inden at man går i gang med sådan nogle her forhandlinger. Men når Vamme han nu går ud og fortæller om en økonomi, der står sværere end først antaget, er det så spin, eller er det realiteter, vurderer du? Det er ikke kun spin. Du har fuldstændig ret i, at det er også noget, der hører med til drejebogen. Altså hver eneste år skal de andre partier, der skal med i finanslovsforlig, de skal vide, at der er desværre langt færre penge i kassen, man havde regnet med. Men når det er sagt, så er det selvfølgelig også, der er også realitet i det år, fordi da man først fremlagde finanslovsforslaget, der gik man jo ud fra, at den der anden bølge af coronaen, den vil sådan være mere kontrolleret. Og der er det jo gået temmelig meget værre i Danmark, end man havde forventet. Mm. Men fremfald er det jo gået helt galt mange steder i Europa og i verden. Ja. Og det har jo selvfølgelig konsekvenser for, for altså både den indlandske efterspørgsel og ikke mindst eksporten. Mm. Så på den måde har Varme jo fuldstændig ret i, at det er en særlig pressesituation i år. Mm-hmm. Og en af, en af regeringens forslag til, hvordan man så kan stimulere økonomien lidt yderligere, det er jo blandt andet ved at styrke boligjobordningen. Den har de ellers ikke rigtig været fortaler for før. Hvorfor ser regeringen alligevel imod den ordning nu? Fordi man gerne vil plise vælgerne. Altså, det er det eneste fornuftige svar for det. Altså, de kan ikke ramme alvor mene, at det er noget, der øh, i den grad sætter fod i økonomien. Altså, boligjobordningen er også meget henvendt mod byggeriet, der ikke har problemer i øjeblikket. Det er jo også blevet kritiseret af overvismanden, at man forsøger at sætte ind på det område der, fordi det ikke vil have særlig stor effekt. Så er der noget i forhold til servicesektoren, men selv det sætter jo spørgsmålstegn med, hvor meget det vil hjælpe. Mm. Så det der er noget med at gøre nogle vælgere glæde, og det har ikke ret meget at gøre med øh, noget, der for alvor booster økonomien. Okay. Der, der, der bliver jo også talt meget om corona og om klima og så, og så videre i, i, i det her med finansloven. Regeringen, de har jo, de har jo også en velfærdsdagsorden, som, som de ofte fremhæver. Er der plads til at styrke velfærden øh, nogen steder, eller bliver det her mest en, en finanslovsaftale, der skal parere på nogle af de sådan, mest presserende opgaver? De har så fået færre midler til at uh, lave uh, forskellige velfærdsinitiativer. Det, det er jo helt reelt. Mm. Uh, men samtidig er der også tale om sådan politiske prioriteringer. Altså, de kunne for eksempel lade være med at uh, bruge pengene på boligjobordningen, og så målrettet uh, styrke nogle velfærdsinitiativer i stedet for. Uh, så uh, altså, 
man må sige, at, at argumentationen for, at der ikke er penge nok, øh, den bliver jo lidt hul, når man selv øh, hælder nogle penge ud i, øh, i noget, som de færreste kan se øh, fornuften i, i hvert fald ud fra et økonomisk perspektiv. Mm-hmm. Ligesom vi står og optager her, så, så er den her dårlige sag for regeringen om mink, den ruller i al sin hast. Kan den sag komme til at spille ind i de her forhandlinger? Ja, indirekte gør den jo, fordi før den sidste udvikling her i minksagen, før at, at den blev så kritisk, som den gjorde for Mette Frederiksen og i høj grad altså for Fødevareminister Mogens Jensen, jamen der stod regeringen jo rigtig stærkt. Mm. Altså på mange måder havde man jo taklet øh, coronakrisen øh, meget bedre end i udlandet, og det har man sådan set stadigvæk. Men altså man havde også undgået altså meget alvorlige fejl i, i forløbet. Det kan godt være, at man skulle have strammet lidt tidligere op i efteråret, end man rent faktisk gjorde. Øh, men i det store hele havde man klaret det øh, rigtig fint, og det blev jo også belønnet i meningsmålingerne. Mm. Men altså den her sag øh, er jo en øh, meget stor svækkelse af regeringen. Der er jo ingen t- tvivl om, at, at øh, der taler om en... en en øh, meget, meget alvorlig fejl, som, som Mette Frederiksen også har kendt. Mm. Øhm, og det, det betyder jo, at, at, at det der med, at man står, har en regering, der øh, kan tro med valg, fordi at, øh, jamen, så vil man indkassere øh, 10 mandater eller mere, jamen, det begynder lige pludselig at fortone sig. Altså, nu er det jo en situation, hvor øh, det heller ikke er særlig smart for Mette Frederiksen at holde valg lige med det samme. Mm-hmm. Øh, så på den måde ændrer spillereglerne. Der er ikke længere nogen, der har en interesse i de julevalg. Nej, okay. Lad, lad os, nu når du nævner det her, så lad os tage det med radikale også, for de har jo ligesom under Morten Østergaard været garant for at presse på, for at der skulle ske noget og troet med kvalg, hvis det ikke skete noget på klimadagsordenen osv. Nu er Morten Østergaard jo væk, og Sofie Carsten Nielsen er kommet til. Kan vi forvente, at det er den samme stil, man lægger for dagen af? Det var det jo lige i starten. Altså da Sofie Carsten overtog fra, fra Østergaard, der sagde hun, at den politiske linje ville være fuldstændig uændret i den tale, hun holdt ved Folketingets åbning. Der var hun også lige så kompromilløs, som Østergaard havde været. Men så kom der jo en stribe meningsmålinger, og det er klart, at Parti som radikalt har aldrig nogensinde hensyn til meningsmålingerne, men ikke desto mindre så ganske kort tid efter, at man kunne se partiet blive halveret i meningsmålingerne, jamen så blev stilen lagt om, og lige pludselig så var de ultimative krav, det var noget, der hørte nålerne til, og det vil man ikke køre frem med mere, og nu troede Sofie Carsten Nielsen lige pludselig ikke med at gå for forhandlingsmålet, men med at blive i forhandlingslokalet. Så hvad der så har drevet de radikale af sådan overordnet substantielle analyser ud over meningsmålingerne, det ved jeg ikke, men i hvert må man konstatere, at de er blevet usædvanligt lidt interesseret i et valg. Så, øh, så på den måde er der også lagt et vist slog på dramaet. Ja, okay. Hvad kan vi sådan forvente, at støttepartierne kommer til at presse regeringen på, tror du? Ja, der kommer også slagsmål den der boligjobordning, som der ikke er nogen støttepartier, der kan se her den store fornuft i. Men udover det, så kommer slagsmålet jo meget omkring klimadelen. Der er alle de der forskellige klimaforhandlinger, der foregår sideløbende, som sådan en vis grad er ved ind i finanslovsforhandlingerne, og meget af det ender over at svamme. Og, og det er altså spørgsmål om, hvor meget... Altså delmål for CO2-reduktion i 2025, hvordan man skal sætte ind over for landbrug og transport osv. osv., osv. Og der er det jo en samlet holdning fra alle tre støttepartierne, altså både for, for radikale, der jo altså, var oppe i det røde felt, men altså også for, i høj grad for Enhedslæsen og SF, at, at regeringen er alt for uambitiøs. At man, man taler meget grønt, og, og gerne når man er i udlandet og fremhæver, hvor grønt øh, Danmark er, men i praksis, øh, da man fodslæbende. Øh, og den kritik øh, er, er der jo en vis øh, substans i, fordi at, at, øh, der er ingen tvivl om, at regeringen har øh, et meget lavere ambitionsniveau end, end støttepartierne på det område. Øh, så det er der, øh, det for alvor kommer til at spidse til. Mm-hmm. 
Den, den borgerlige blok, den er jo, de er jo i de her dage meget udtalt i sin kritik af, af Socialdemokratiet. Gør det, gør det så også sådan en anden konstellation, en aftale med sådan støttepartierne, så at det, at det er udelukket? Eller, altså mindsker det på en eller anden måde regeringens manøvrerum? Jeg tror faktisk aldrig, at det havde været en reel mulighed at lave et øh, forlig med Venstre eller de borgerlige partier. Altså, man, man har leget med i nogle enkelte konstellationer, at man måske kunne udskifte enhedslisten med de konservative. Men altså selv det er jo ret svært at se. Altså vil SF kunne holde til det? Altså, det mm. øh, så øh, det mest sandsynlige har hele vejen igennem været, at øh, det blev landet med det parlamentariske grundlag igen. Mm. Øh, og, og som det ser ud nu, øh, jamen så er det stort set den eneste mulighed, men, men altså eftersom der heller ikke er nogen af de andre partier, der er interesse i et valg, så, så er det svært at se, at den ikke kommer til at køre hjem. Altså der er nok kommet drama undervejs, men, men altså, øh, den, øh, den får øh, varmen i bogen inden jul. Ja, fordi det lyder som om, at øh, alle, alle dem, man forventer at lave en aftale med, de har ikke rigtig lyst til at lave alt for meget raballer, og dem, der, som, som øh, de borgerlige, hvis de skulle lave en aftale med dem, det de virker slet ikke som en mulighed lige nu. De... Nej, det gør det ikke, og altså, de eneste i Folkesingen, der ønsker det valg i øjeblikket, det er måske nye borgerlige, der vil få en stående fremgang, men altså, det er jo lidt svært for Værmund alene sådan at, at fremprovokere det valg. Ja. Så altså, jo, altså, man, man kan forestille sig, at der kommer det der rituelle spil, og det kan også være, at, 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 at tidsfristen, øh, hvornår, hvornår finansloven skal ligge parat, at, at den bliver overskrevet igen, fordi nu er der så mange andre aktuelle ting, der, der kommer ind i det. Men altså ikke desto mindre, altså bortset fra de der rituelle fikninger, jamen så ved alle, hvordan det ender i år. Det skal i hvert fald være ekstremt overraskende, hvis det, hvis det her går galt. Det, det kan jeg slet ikke sige for mig. Erik Holstein, Altingets politiske kommentator. Mange tak for den opdatering. Ja, selv tak. Og tak til dig, der lyttede med til dagens udsendelse. Også husk på, at der er mange flere nyheder inde på alting.dk, og derinde der kan du også følge med i den seneste udvikling om hele Mink-sagen og betydningen for Fødevareministeren og hele regeringen. Mit navn er Henrik Axel Bugter, og vi lyttes ved.